0: A segunda-feira, que esse episódio vai ao ar, eu acho que é o aniversário do convidado, não é?
1: Essa segunda-feira, dia 20, se for dia 20, é o ah, meu aniversário. não, não, exatamente. vai ser, não,
0: vai ser, vai, vai ao ar agora no dia 13. Mas tudo bem,
1: já 13? podemos começar... Não, não tem problema, semana as... que vem o 20 já chega dando parabéns.
0: É isso, gente, mais um podcast Estamos Bem No Ar, mais uma segunda-feira aqui com vocês, meus benzinhos, na nossa sexta temporada. Como vocês sabem, a gente está migrando o nosso... Programa de apoiadores para Aurelo. A gente segue no Apoia-se, mas a gente tá querendo centralizar lá para não dar confusão, tá bom? Então vocês seguem a gente lá, baixem o aplicativo, façam o cadastro. A gente também tá em todas as plataformas. Você pode curtir, compartilhar, mandar os amigos. O último episódio que a gente fez sobre ambiente de trabalho tóxico, eu quero agradecer, porque o Estamos Bem ficou lá naquela registrazinha, registrazinha, não, essa palavra não existe, com aquele textinho embaixo ali do muito compartilhado, fiquei muito, muito compartilhado. feliz, fiquei muito feliz ali no Spotify, entramos entre os mais compartilhados, então continuem compartilhando, porque eu fiquei muito feliz de ter isso, eu quero que tenha isso de novo, bom. Certíssimos. Essa voz de veludo que me acompanha... Que vocês já sabem, que vocês <risos> clicaram, deram play no episódio, é Paulo Correia, apresentador, diretor criativo, creator, comunicador de cultura pop, formado em publicidade pela PUC-Rio, jornalista do Papel Pop, Papel Pop News, já tive a honra de dividir a bancada com ele, e também Roxas, foi, foi maravilhoso host do IAE Gay, com o Thiago Teodoro, que vocês conhecem, e Felipe Dantas, que vocês também conhecem, já que edita este podcast, e do pop.doc. Paulo, bem-vindo, obrigada por estar aqui com a gente.
1: Ah, eu que agradeço o convite de vir participar aqui, já que eu, eu te levei lá a bancada a gente falar um pouquinho das notícias, vamos aqui falar um pouquinho sobre a vida no seu podcast, não é não?
0: Nada mais justo a gente fazer essas trocas, né? Ó, o Paulo <risos> que sugeriu o tema, e eu achei muito legal, porque é um tema que é super pessoal para ele, então... Quero te perguntar, Paulo, é, tu agora ele tá no Rio, gente, eu tô em São Paulo, ele tá no Rio, os dois passando calor igual, mas ele pelo menos vai pra praia. Igual, igual. Ele pelo menos vai pra praia depois <risos> da gravação, se quiser, eu vou continuar suando aqui, no máximo vou no bar tomar uma chopp, um mas enfim. É, Paulo, tu morou a vida inteira em, em Niterói e veio pra São Paulo, quando, como é que foi essa decisão? Eu... Conta pra mim.
1: Eu tive, eu tive uma experiência de morar fora, de, fora da casa dos meus pais, né, digamos assim, a uhum. primeira dela aconteceu bem antes da, da pandemia, foram dois anos que eu morei no Rio mesmo, na cidade do Rio, uhum. morei em Copacabana e também morei na Rocinha, um ano em cada um, e foi minha primeira experiência morando sozinho, mas era uma cidade vizinha, né, Sim. Niterói pro Rio de Janeiro é... 30 minutos de ponte num dia bom de trânsito, vamos, vamos Não de Não de ponte aérea, tá gente? De
0: ponte mesmo, Não, é muito Ponte Rio
1: Niterói, isso assim, Fiz é, é físico mesmo. <risos> eu, eu acho que, que foi, é, mesmo sendo numa cidade vizinha, era muito tranquilo, porque era próximo, né? Era bem mais rápido de, 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 de vir na casa da minha mãe, de vir na casa dos, dos meus amigos, da minha irmã também. Então foi muito mais tranquilo. E aí agora apareceu esse novo momento na minha vida, que foi São Paulo. Enquanto eu gravo esse podcast aqui com vocês, uh, eu tô completando um ano e meio. Vou fechar um ano e meio aqui, já, já em São Paulo. E que foi uma mudança que veio na minha vida total, ligada a trabalho, como muitas pessoas que vão para São Paulo fazem. É <risos> a cara de São na, Paulo. Durante a pandemia... É a cara de São Paulo. Durante a pandemia eu comecei a integrar o, o, o papel pop fazendo é, produção de conteúdo à distância, edição à distância, mas aí quando, quando começou a passar a pandemia, flexibilizar, começaram os eventos e coberturas presenciais, aí eu falei, putz, acho que vai, vai, vai exigir da minha presença física em, em São Paulo, sabe? Então foi uma mudança que talvez tenha sido maior na minha, na minha perspectiva assim, de vida, de, mudar, de morar sozinho e tudo mais, principalmente por esse lugar de ser uma cidade mais longe, né? Tá Não, totalmente mais diferente, do que uma imagina. Cidade... Na é outro rolê. Niterói,
0: Rio, né? Niterói, Copacabana, tu, lá, ah, quero... Primeiro que, tipo, tu consegue, toda sexta, tu consegue, sei lá, durante a semana, tu conseguir uhum. almoçar com a tua mãe ou jantar com teus pais, se quiser, sim. se encontrar tua irmã, né? É, muita gente, muito mais comum ter gente de Niterói já morando no Rio, né? Amigos, algumas sim, pessoas. Sim, sim, total. Né? Essa troca, a vida não muda. E a natureza das cidades, a natureza, nesse caso, inclusive, falando de natureza mesmo, né? Tem a praia, tem o... ver tem... né o, o estilo de vida é, um, é muito parecido, né? Então não teve uma mudança tão eu, radical, eu... né?
1: Uma coisa que eu penso muito é que eu já vi várias pessoas que se mudaram de, de cidade, mudaram de estado, principalmente. Eu acho que é uma atitude muito... que requer muita coragem de você querer fazer essa, essa mudança, assim. Principalmente quando a gente fala de cidades que são parecidas, mas diferentes. Uhum. Eu acho que talvez o Rio, Rio e São Paulo tenham um pouco desse flerte de serem grandes centros, né? De terem muitas coisas em comum, de que grandes centros têm. Mas mesmo assim, o estilo de vida é muito diferente, sabe? Eu acho que... E quando a gente fala de natureza, fala de praia, é algo que para mim foi... Que, 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 me, que ainda me faz falta, é, talvez, em São Paulo. Eu, eu, costumo, eu costumo dizer para as pessoas que a, a primeira decoração que eu comprei na minha casa, que eu tô em São Paulo... Foi justamente uma canga que tem <risos> o céu estrelado, gente. juro pra você, juro pra você. era uma canga é um específica, pouco, é coisa que a gente usa na praia, é poético e triste ao mesmo né? tempo, né, é poético e triste ao mesmo tempo, porque foi uma canga em que o desenho dela é o céu, é o céu estrelado, que aqui na casa que eu tô, inclusive, enquanto eu gravo, eu estou aqui na, na casa da minha mãe, era algo que era muito comum pra mim, porque aqui tem uma área externa que a gente consegue qualquer hora do dia sair e a gente vê o céu, a uhum. lua e tudo mais, então foi algo que eu perdi na minha mudança pra São Paulo e que fez falta, falar natureza nessa mudança pra mim faz todo sentido, porque foi algo que eu, algo que eu deixei de ter um contato, que pra mim, pessoalmente, é algo que eu que eu, que eu sempre levei muito em consideração nas minhas, minhas vivências. É
0: muito... É uma escolha muito difícil mesmo, né? Assim, é, quando tu decidiu vir para São Paulo, foi, tu, assim, é, papel pop, o Felipe Cruz, né? É, teve um, uhum. uma... Tu sentiu uma... Foi uma coisa que veio de ti? Ou foi uma... Ah, vem para cá, que eu acho que tem... Como é que essa decisão foi tomando fo, forma na tua vida, assim? Tu, tu falou, ah, que como, deu a flexibilizada, mais evento e tal. Mas teve um, um tipo... Um convite ou um, um clique, uma coisa. De... Não, acho que tu tem que vir, não. porque o trabalho vai render mais aqui. Como é que
1: foi? Assim? Não teve convite, mas tiveram coincidências que eu, que eu, que eu digo que é realmente aí é o universo dizendo alguma coisa pra mim, não é possível. Porque é engraçado que há muito, muito tempo eu dizia que não, São Paulo na minha vida não, não quero, não vou. Sempre f... eu era super desse discurso, gente. Mas tu super. conhecia <risos> São Paulo já, assim, de, Ai, de vir pra São Paulo conhecia, pra, ter lá, pra
0: fazer, passar final de semana? Férias, pra rolê, rolê pra ver show. filme, pra
1: conhecer, turistar, uhum. isso aí tudo já tinha feito de fato em São Paulo. Mas teve uma virada de chave que foi muito clara, por isso que eu falei de coincidências. Começou a, a rolar, começaram a rolar as lives que, é, que o Papel Pop tava fazendo uhum. pra TNT, das premiações, a live do Grammy, a live do, da Billboard Music Awards, então foram lives de premiações em que a gente precisava estar fisicamente no estúdio para, enfim, comentar a premiação e tudo mais. E aí eu tava indo, foram, um, um, foram foi um mês que eu fui, depois no mês seguinte fiquei de novo por causa das premiações, e aí eu fiquei conversando com... com... na primeira eu conversei com a Bielo, uhum. a Bielo também criadora de conteúdo, aí ela virou pra mim, amigo! vai ter um jantar lá em casa, não sei o que, na quarta-feira, e aí eu falei, putz, quarta-feira eu já não tô mais aqui, voltei pro Rio, aí eu falei, ah, putz, perdendo já é um evento aqui, aí da segunda vez que eu fui, um dos diretores lá da TNT, ele perguntou onde eu morava, ele virou pra mim e falou assim, ah, você é daqui de São Paulo, legal saber que você é apresentadora, aí eu, ah, hum. é, então, Veja bem. não sou de São Paulo, veja bem. Mas sempre estou por aqui. Aí eu falei, putz, talvez a oportunidade é só tenha sido perdida. <risos> Chama que eu venho. Então essas coisas começaram a pipocar assim, na minha cabeça essa sensação de estar perdendo oportunidades, digamos assim. E aí calhou, assim, né? logo em seguida que eu voltei da, da, dessa segunda premiação da, da TNT, eu conversando com meu amigo justamente sobre essa sensação e vontade de estar mais próximo também, também de São Paulo. É, surgiu um apartamento no corredor dele hum. para alugar. Tipo assim, e é um amigo de infância que eu tenho há mais de 25 anos. Um beijo, meu pior, se você estiver escutando a gente. É, e aí, foi para mim, foi uma chave que virou muito na minha cabeça, porque eu acho que esse rolê de se você se mudar para algum lugar distante, principalmente distante de, de família e amigos, uh, uma das coisas principais que tem que existir é essa necessidade de você criar sua rede de apoio. Super. Pessoas próximas de onde você tá indo, que vão poder te dar algum auxílio caso alguma coisa aconteça, ou até mesmo auxílio emocional, ou, ou conhecer realmente a cidade, propriamente dito. Então, pra mim, isso foi uma coisa que desbloqueou muito, a, a minha, a, aumentou, quer dizer, a minha vontade de querer ir pra São Paulo, porque eu falei, cara, é a oportunidade de estar próximo de uma pessoa que me conhece há muito tempo, numa cidade que, é, é querendo ou não, é assustadora, é, é, em diversos quesitos Sim. Então, acho que... É a oportunidade perfeita, eu preciso apro vou, vou aproveitar ela agora, porque eu tô vendo que eu, eu tô com essa sensação de que tô perdendo oportunidades, e agora me aparece uma oportunidade de estar perto de alguém, de uma forma que eu iria me sentir Acolhido, muito mais confortável né? de estar na cidade. Isso, exato. Mas exato. tu
0: tava infeliz no Rio? Assim, tu tava de saco cheio da vida Não. no Rio? Não, tu tava de boa,
1: assim. Não. Não tinha... Tava super tranquilo, hum. inclusive o que eu penso muito era que... Enfim, a gente está gravando aqui dentro do meu antigo quarto e até a parede antiga que eu usava uhum. aqui para gravar é. o papel pop e tudo mais. E foi, foi engraçado porque eu estava muito confortável aqui porque a gente tinha acabado de fazer a obra da casa. Uhum. Então, tipo assim, eu acabo, tinha acabado de organizar tudo bonitinho para fazer a parede, para eu gravar, Lindo. não sei o quê. Aqui nessa casa tem vários lugares que são propositalmente pensados para se tornarem fundos de vídeo para gravação. Então eu tava muito confortável na casa Finalmente tinha arranjado um espaço Grande pra ter vários lugares Pra poder gravar e fazer coisa Então pra mim foi, foi não, não era nenhum incômodo interno da casa sabe? Uhum. Pelo contrário, eu queria muito ficar Queria poder pegar a casa inteira pra levar negócio, pedra comigo pra pedra, São Paulo, pedra, pra São Paulo. pedra sobre pedra Pedra sobre pedra Bota é... nas costas e caiu no E eu acho que quantos anos isso tem, Paulo? Eu vou fazer 30 dia 20 né, é, agora. Eu
0: acho que também tem alguns momentos da vida que as mudanças são mais fáceis, né? Não sei. Eu Sim. vim para São Paulo, eu não sou de São Paulo, eu sou de Porto Alegre. Aliás, né, gente, é, São Paulo tem muita gente que não é de São Paulo. Essa cidade... Que não é de São apesar Paulo. Apesar é, dela total. ter todas essas dificuldades que, que o Paulo já começou a citar, assim, que... É, mas é uma cidade que que é a cidade do mundo inteiro, assim, né, é a maior capital, uhum. é, uma, é uma das maiores cidades da, do mundo, na verdade, né, e é uma cidade sim, que, sim, é, um, sim, que sim. é um polo econômico, social e cultural, então, assim, muita gente, como a gente falou, como ele falou, que vem pra cá pra trabalhar, é, e eu vim por causa disso, assim, eu tô com 42 já, eu vim, eu tô quase, daqui a pouco eu vou fazer a virada, mais tempo de São Paulo do que de Porto Alegre, é, eu vim há 17 anos, é uma loucura, quando eu faço essa e foi conta... Trabalho. E foi por
1: trabalho também. trabalho
0: Quando eu faço essa conta, eu fico chocada. É, eu vim recém-formada, <risos> na verdade, eu fiz o curso uhum. Abril de Jornalismo, que foi onde eu conheci o Thiago inclusive, que é o curso de trainee de Jornalismo da Editora Abril. E aí, é, aconteceram algumas coisas parecidas com essa que tu falou. Eu tinha acabado de me informar, morava em Porto Alegre, que é uma cidade que não tem praia, que é uma cidade que, em algumas características assim geográficas, ela tem muitas coisas de São Paulo, é uma cidade urbana, que não tem praia, que tem muito prédio, mas é uma cidade uhum. muito, muito, muito menor, menor. né Porto Alegre, sei lá, tem menos de 2 milhões de habitantes, São Paulo tem 20 milhões. E é a cidade que Exato. eu tinha morado a vida inteira, onde eu tinha conhecido, sei lá, feito está minha família até hoje, enfim, né? É, e aí eu vim fazer esse curso, ele tinha duração de um mês, e aí eu lembro que tava essa polêmica, ai, quem vai ficar, quem vai voltar para sua cidade. os cariocas, sempre, não, eu vou voltar o Rio de Janeiro, imagina que eu vou ficar aqui em São Paulo, Rio de Janeiro tem tudo que eu quero, tudo que São Paulo tem, ainda tem praia, né, e aí eu lembro que eu tava conversando com um, um, um cara que tinha feito o, o curso um ano antes de mim, que tinha ficado lá, que era de BH, e ele falou, não, a gente olha pra vocês, eu já passei por isso que vocês estão passando no ano passado, a gente olha pra vocês e a gente sabe quem vai ficar. Aí eu falei, eu olhei pra ele, então Sim. me fala, porque eu não sei se eu vou ficar ou não. Ele...
1: Me, 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 me dá esse spoiler, dá esse spoiler. Por favor. Ele falou, não, tu vai ficar.
0: <risos> e aí eu fui pra, voltei pra, era, foi janeiro, fevereiro, o curso, aí eu voltei pra sair daqui, fui direto pra Garupá pra passar o carnaval, aí eu cheguei em Porto Alegre, arrumei minhas coisas e eu vim pra São Paulo pra tentar. Eu ia ficar tipo um mês ou dois uhum. procurando alguma coisa. Ficar na casa do meu tio, um dos meus tios, meu tio Beto, muito querido. Um beijo, tio Beto, que me deu teto. É...
1: Beijo, Beto.
0: <risos> e aí. Mas eu lembro que quando eu tava fechando minha mala, eu, eu fiquei mal. Eu chorei em Porto Alegre. Eu não tinha mais tanta ligação com a cidade. Digo assim, eu sabia que era hora de sair. Eu tinha acabado de me formar. Uhum, sabe? Uhum. Tava tudo se encaixando. assim, Eu ia ter que recomeçar a procurar emprego em Porto Alegre. Então, por que não recomeçar Sim. e procurar emprego numa cidade muito maior, com mais possibilidade? Mas eu tava saindo daquele quarto que eu morei a quase a minha vida toda, da casa da minha mãe, eu tava com uma amiga que é uma vizinha minha, assim, tudo muito confortável. Mas quando eu cheguei, realmente São Paulo, Caetano Veloso disse tudo naquela música sampa, sabe? A gente... Sampa. A gente estranha quando chega, mas a gente se apaixona, assim, né? Eu, eu vejo assim... É quando eu cheguei, quando te vi frente a frente, não vi é, é, como é que é? como é que é essa parte? Eu sempre lembro quando te, te encarei frente Do... a frente, não vi o
1: meu rosto te encarei de frente a frente chamei isso. de mau
0: gosto que vi é, mas aí depois, é difícil o a afa afasto o que eu não conheço mas tu aprende depressa a chamar de realidade eu acho que São Paulo Sim. vem esse sonho feliz de cidade, é isso assim, eu me reconheço muito nessa música porque facilmente uhum. São Paulo entra no teu sistema. Eu não sei. Sim, mim... eu,
1: uma coisa que, que eu penso quando eu, quando, com relação a essa primeira chegada e se deparar com, com São Paulo, assim essa primeira impressão, é uma, é uma cidade que ela te, te assusta porque o fluxo dela é muito intenso. Eu, eu, o que eu sinto quando eu penso isso é, é fluxo de pessoa, é fluxo de transporte, é fluxo de carro, é, é sei lá, até o clima de São Paulo é rápido, de repente tá é, calor é e nada no final do é dia, tá chovendo a beça. Uhum. Então eu acho que, que num todo a cidade tem essa, essa pulsa, essa velocidade, e essa velocidade às vezes as pessoas estranham. E eu acho que a maior dificuldade que eu penso, acho que é, inclusive é um recorte importante de se, de se ressaltar, eu acho que, no, por exemplo, para mim como uma pessoa preta, o recorte de São Paulo ainda fica mais forte no sentido de você querer achar um lugar que, que vai te acolher e que você vai se sentir, vai se sentir parte daquilo. Acho que é, que é uma coisa que... Que às vezes você pode demorar a achar e, e é a virada de chave crucial para você começar a gostar mais de São Paulo, sabe? É a, ela é muito grande, então eu sinto que você precisa achar os lugares Acha que te completam, rolê, né? que te encantam. Exato, para você começar a de fato olhar a cidade e falar assim, putz, São Paulo é legal. Eu sou do tipo de pessoa que critica muito São Paulo <risos> ainda. Mas né? a gente tem esse momento azulando. também, tá? Eu, aqui,
0: ó, eu tô quase atingindo a maioridade paulistana aqui. É, eu lembro que depois de uns sei lá uns cinco anos aqui eu falei, aí eu falei com meu pai numa conversa e meu pai falou, não filha, tu vai ficar para sempre. Eu falei, eu imagina nessa eu, cidade, pai. isso. Eu tô... nada a ver com isso. Não, muita correria, muito trabalho. Eu quero curtir quando eu, quando eu quiser, né? Mas aí depois que tu vai entendendo, eu acho que existe uma sensação. Eu já fiz um programa, a gente já fez um episódio sobre sair do país, né? Morar fora do país, que uhum. é totalmente diferente de morar fora, no, só trocar de cidade sim, né? sim, sim. mas eu acho que é, mal ou bem a gente sempre carrega dentro da gente aquela pont... se tudo der errado eu volto pra minha cidade
1: eu volto pra minha cidade eu
0: volto pra casa <risos> da minha mãe e meu pai né assim, tipo, eu volto pra esse meu lugar tá ali no meu RG se tudo der errado
1: eu volto aqui em Niterói volto, eu né? e... tipo assim,
0: voltar é pra lá é pra uhum. Porto Alegre né? se tudo sim. der errado é pra lá que eu vou uhum. voltar mas, assim, na verdade, a gente tá é indo, né? A gente está seguindo a vida. E a história do Brasil, principalmente, né, do mundo é de migrações, né? Assim, mas a história do Brasil Sim, é muito de, de, de pessoas que vão saindo das suas cidades. Assim, é uma coisa... E construindo novas realidades, assim. E traz muitos benefícios. Eu acho que é muito desafiador, quando a gente chegar nos casos... Eu acho que tem uma parte que eu, pra mim de, talvez fosse, seria mais desafiadora, que é o movimento contrário. E pro interior, por exemplo. De você
1: sair e ter que... Ah, nossa, sim, 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 sim. Né? É uma coisa que eu, por exemplo, não consigo me, me visualizar fazendo. Eu tenho muitos amigos que saíram do Rio e de repente foram para cidades mais do interior aqui, do, aqui do, do estado. Mas eu acho que eu, por exemplo, sou um tipo de pessoa muito apaixonado por cidade. É... Eu gosto de cidade. Eu gosto de, de viver no. Apesar de gostar muito de natureza, e Rio para mim é um tipo de, é um excelente exemplo de cidade Não, que tem é, assim, esse equilíbrio entre o natural gente, é por isso que... e o cimento, né? Não,
0: tu, tu, <risos> quando vai passar o Carnaval e tu vê os turistas assim, os turistas tipos mais assim nórdicos, embasbacados tudo com filmação de terceiro <risos> grau na pele. Uma felizão, olhando uhum. pra... Tudo,
1: tudo vermelho. Tudo vermelho, com umas marcas
0: assim, tudo torto, umas mãos aqui que não passaram protetor direito. Eles em baus mas assim, até eu que, que sou casada com um carioca que já que vou muito pro Rio, tu olha para essa cidade, é um esculacho, gente, né? Assim, é uma beleza. E, e eu
1: acho que esse, esse, esse rolê da, da, da cidade, de gostar da cidade, né de gostar desse concreto, desse fluxo, é uma coisa muito pessoal, sabe? Tem um... Tem um amigo meu, por exemplo, que ele, ele foi num desses que eu conversei muito na época que eu trabalhava é, na Melissa, sobre, sobre se mudar, porque ele veio de Goiás. Hum. Ele veio de Goiás pro Rio, numa dessas de meter o louco assim, vou tentar e veio. Ele não tinha nem família aqui no Rio e tava com uma oportunidade de emprego assim para começar sem muita certeza. E, e acho engraçado conversar com ele de como a... a, a o formato e aqui é o formato físico da cidade mesmo é uma coisa que para ele ele ficava assim embasbacado de pensar que para ele não fazia sentido ele estar tá andando no meio da cidade e de repente um morro uhum. sabe tinha um túnel para você passar por baixo de uma pedra gigante uhum. ele ficava ele ele comentou comigo que ele falou assim ele, ele ficava com medo de passar entre eles <risos> e tudo mais bonitinho. porque ele falava assim gente que negócio é esse? porque porque na minha cidade não Abrei tem vai um a maioria das coisas é do plano gente, é, Aí, de repente, abriu um buraco aqui no meio da pedra. Então, eu acho que essas vivências que parecem bobas, assim, mas que fazem parte muito da forma como a gente é criado na cidade uhum. que a gente tá, tá vivendo, que a gente nasceu e tudo mais, são coisas que moldam a forma como a gente enxerga a vida até o dado momento em que você vê a oportunidade de fazer uma mudança para talvez uma expansão, ou talvez para um lugar que vai te acolher de uma forma que faz mais sentido pra sua vida. E eu acho que essa oportunidade de mudar de cidade, para muitas pessoas, se apresentam nesse lugar, sabe? De, é uma oportunidade de virada de chave, é uma oportunidade de transformação de alguma forma. E de crescimento eu tento interpretar também, interpretar isso né? desse, desse lugar. Sim. Porque eu acho que a nossa sim, cidade sim, sim,
0: natal, assim, muito por causa da nossa sim. família, geralmente, das pessoas, ela é um lugar de conforto, né? Ela é um lugar de, de... E às vezes, acomodação né, então assim, hum. quando tu sai de casa, quando vai morar fora da casa dos seus pais, claro que tu tem que aprender a se virar, a pagar os boletos que chegam a, a saber que se não comprar papel uhum. higiênico não vai ter papel higiênico né? <risos> a louça
1: não vai lavar sozinha. sozinha
0: né, então assim agora, o mudar de cidade tu tem que desbravar um lugar novo tu não sabe onde é o supermercado tu não sabe uhum. ai, onde eu vou se eu precisar qual que é a academia mais próxima como eu faço pra chegar no centro como é um bilhete, Sim. tipo, bilhete único. Uma amiga minha veio mudar para São Paulo agora, eu dei pra ela um bilhete único. Tipo, isso é uma revolução na vida. Porque cada lugar tem um Excelente jeito. Excelente
1: presente, incrível. É isso,
0: né? Porque cada cidade tem um sistema de transporte diferente. Então, tu começa a exercitar essa independência. Claro, gente, ainda bem. Hoje em dia tem Google, tem o celular, tem 47 mil aplicativos que te falam a hora que o ônibus vai passar no ponto mais próximo da tua casa. Mas tem... Graças a Deus. <risos> Mas a gente tem que estar tá nesse processo ativo, né? De, de tentar entender onde uhum. a gente tá. A gente não sabe onde é que tem o, o bolo de chocolate que a gente mais gosta, né? Assim, que vai ser a tua... Comfort... Você,
1: você falando... Né? Você falando isso agora de, de que tem os aplicativos pra ajudar a gente, quem tem acesso a isso que tá escutando a gente, é, é a melhor saída. Eu peguei uma dica com a Dakota, Dakota Monteiro, ela também se mudou pra São Paulo faz pouco tempo. E ela falou assim, cara, no fone de ouvido bluetooth, em vez, em vez, às vezes ao invés de estar tá escutando uma música que eu quero ouvir, eu tô ouvindo a mocinha do Google falando ali, ó, vire à esquerda, <risos> vire à direita uhum. pra eu poder chegar onde eu quero chegar. E, amiga, eu fiz muito isso, muito, muito isso. Bom. Assim, ano passado inteiro, era tipo assim, quero, sei lá, quero comprar um bolo, você falou uhum. de bolo agora. Quero comprar um bolo, aí eu falei, eu falei assim, procurar a confeitaria, eu falei, ah, tá, essa quadra aqui, aí eu botava assim botava o fonezinho de ouvido aí andando, assim, de repente ela fala, vira à direita, e ah. eu virava, <risos> e acertava. Mas eu
0: acho que é, e sabe que tem uma coisa muito legal também, que é o segundo momento de quando tu se reconhece no lugar, tu já consegue ir pra esse lugar uhum. depois, e já dá uma dica pra alguém, ah, tu quer comer um bolo de chocolate legal, tem uma padaria ali, tem uma doceria na esquina, tarararararar. porque tu vê, ah, tô, tô desbravando esse lugar, e aí, muitas vezes, quando acontece, como aconteceu comigo, aconteceu contigo, quando tu vai sozinho para uma cidade nova, tu vai criando o teu repertório, né? As tuas referências. Uhum, sim. Porque, sei lá, tu vai no médico que teu, teu pai ia, né? Tu vai no... Você
1: tem que achar um novo para você ir um... agora.
0: Cara, alguém tem um dermatologista, um ginecologista, eu lembro que cheguei em São Paulo, alguém tem para me indicar, tu vai começando a procurar, só que aí tu vai criando, é, é muito, assim mudar de cidade pra mim teve muito a ver com criar uma independência e criar, e, e, e me jogar nesses processos assim de o que, que eu quero o que, que eu preciso num lugar novo uhum, né uhum.
1: porque vou porque esse isso que você está falando assim de repertório é, é um é um é um termo muito que faz muito sentido Nesse lugar de que quando você tá nascendo, quando você tá numa cidade que você tá acostumado, que você nasceu, você sabe qual é a padaria que você vai comprar alguma coisa, sabe? Você sabe qual é o, sei lá, o mercadinho mais barato, onde você vai cortar o cabelo, Exato. e cabelo para mim é uma coisa, Sim. entendeu? Porque, inclusive eu tenho dread, eu tenho que fazer manutenção no meu dread toda hora. Tu já tem um lugar então, bom em São Paulo, tu esse... vai pro Rio ó oh, aí ó viu uma coisa é, é, uma, é uma coisa que eu ainda tô tô à procura tô à procura em São Paulo é. eu já achei algumas pessoas que fazem mas não sou, não é a mesma técnica mas tem essa que que fase de transição é aqui do Rio faz tem uma fase que quando vai para Porto Alegre você eu... procurar essas é. coisas
0: teve uma fase que eu ia para Porto Alegre para fazer tudo a ah, em Porto Alegre eu depilava fazia luzes fazia uma ia no médio era... aí chegou uma hora que eu assim, gente óbvio que tem essas coisas em São Paulo também porque eu tenho que pegar isso? Exato, né? por que, que eu eu procuro lá
1: e eu, eu fazia exatamente a mesma coisa. Eu digo pra vocês com tranquilidade. Eu falei que tô, tô em São Paulo há um, um ano e meio. Ó, se eu não me engano aí, agora que eu, nos últimos seis meses pra cá, eu comecei a cortar o cabelo, por exemplo, em São Paulo. Porque o que eu como eu fazia? Como eu tinha que fazer manutenção do meu dread dois em dois meses, mais ou menos, eu sempre arquitetava ali, falando, hum, vou marcar a agenda no, no momento certo pra conseguir coincidir com o quê? Com uma viagem pro Rio. <risos> aí eu só cortava o cabelo... No Rio, durante um ano eu moro em São Paulo, gente. depois Olha que isso. eu achei uma menina que eu falei, ó, oh, gostei dessa daqui, ó, sobre é, o sobre que é a repertório, na hora que eu achei ela... E tem que testar mesmo,
0: vingar. né, pra gente se sentir cada vez mais uhum. confortável. E tua família já foi te visitar em São Paulo?
1: Já, minha mãe, minha mãe já foi pra, porque ela precisava pegar um voo que saia de São Paulo, ela passou um final de semana comigo e minha irmã também, e meu irmão também. Então, aos poucos, foram, foi um pouquinho de cada vez indo, indo lá em casa. E, e é um processo engraçado, porque primeiro foi a minha irmã mais velha, com a minha sobrinha, depois foi o meu irmão que é mais próximo, e por último foi a minha mãe. Minha mãe ter sido por último, acho que foi até uma coisa meio poética, porque é uma sensação que eu vejo muitos amigos meus que quando começam a morar sozinho, longe dos pais, principalmente, passam, que é tipo assim... Eita, minha mãe tá vindo aqui em casa, preciso organizar deixa eu dar uma tudo, geral preciso aqui. botar as coisas no lugar, <risos> deixa eu dar uma geral aqui. Então, então foi até interessante ela ter sido a última do, 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 dos familiares a visitar, porque eu já tinha entendido mais ou menos como era o fluxo de pessoas dentro da minha casa, dentro do meu espaço, enquanto eu também tinha que manter a minha rotina e de também. Enfim, é, um, tua mãe e resolver as coisas. Tua mãe e teu
0: irmão moram... moram... Tua, mãe, tua irmã e teu irmão mora moram em Niterói também então, você... todo mundo
1: é daqui de Niterói. Todo mundo mora aí. Todo mundo é de Niterói porque
0: também isso, né morando hum. no Rio de Janeiro ou morando na mesma cidade teus irmãos, tua mãe não vão dormir na tua casa né, assim Exato. tipo, ah não, vem aqui, almoça passa aqui, a gente toma um café agora Tu, uhum. O fato de receber alguém, né, para dormir na tua casa, que tu vai ter que oferecer uma toalha nova, uma roupa de cama, um negócio que tem que tá, estar... A mãe tá <risos> chegando, que, né, que tem que dar...
1: Talvez eu tenha comprado toalhas novas <risos> é, pra receber então, minha mãe, E
0: aí, também dá uma sensação de, de adultice, maturidade, assim, sim, né, que,
1: sim, sim, que sim, é legal também,
0: né, de, de, de uma conquista, assim, né, de... de esse é o meu espaço que eu estou abrindo para eles assim, né? Que eu acho que que essa coisa de mudar de cidade permite de uma maneira diferente de quando está na mesma cidade que a pessoa.
1: Eu acho que quando você está... Esse rolê da, da, da maturidade, que coincide muito com uma questão que eu acho que dessa construção do, do seu espaço, né? Acho que quando você está indo para uma cidade nova, é tudo uma construção, uma construção de repertório para você poder vivenciar aquele momento, uma construção de, 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 de entendimento até mesmo muito mais pessoal, acho que quando você está indo para uma cidade vizinha, assim... Porque quando a gente está falando de rotina aqui, é a minha rotina, são os meus horários, é o meu fluxo de vida, vamos botar dessa forma. Então, acho que quando você está indo para um outro lugar e você tem que se permitir entender a sua rotina, entender o seu fluxo, quando você recebe outras pessoas, tem um ar de maturidade, porque você não é mais aquela pessoa que convivia ali junto, que tinha um fluxo de trabalho completo, um fluxo de vida completamente diferente do que você tem agora. Então existe esse lugar de você re, de reencontro né da, da, das pessoas que te conheciam antes de você se mudar e depois de você ter se mudado. Porque você muda, é, é fato, sabe? Eu acho que é uma coisa que... Essa imagem que a gente tem de... Ah, eu vou mudar pra uma cidade e nada vai mudar em mim, é mentira, uhum. sabe? É, 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 isso pra mim é uma coisa que, que não existe porque você tá, tá se permitindo se descobrir enquanto tá descobrindo a cidade. Eu acho que é, é até poético falar dessa forma, não, mas, mas é acho verdade. que é um pouco disso.
0: É, e quando tu volta pro, pro Rio, pra Niterói, como é que tá, assim? Tu faz a Via Sacra? Porque no começo, eu, tipo, chegava e tinha que ver... Ai, vou marcar com todos os amigos, tem que ver todos os familiares, tem que fazer que tu <risos> Deu segunda-feira, tá tava voltando pra São Paulo, não fez o não, não fez Rio de Janeiro, só ficou, no fi... bateu, né? Não, só
1: fui marcando em conta, é, assim. E mesmo. eu lembro que, assim, as primeiras, sei lá, <risos> três
0: anos, dois, pelo menos, que eu voltava pra, pra Porto Alegre, era só assim, ah, tem que ver tia, tem que ver tio, tem que ver vó, tem que ver os amigos da escola, tem que ver os amigos da faculdade, tem que fazer não sei o que, tipo... Cara, eu tinha vindo para não conseguir nem curtir, né? Aí chegou uma hora que eu parei, assim, <risos> também. Teve uma hora que eu falei: vou nesse bar, quem quiser me encontra. E aí depois de um tempo agora, assim, eu vejo, tipo assim, cada vez menos pessoas, porque senão uhum. vai ficar, né, fica aquela viagem que você se
1: se não você cansa, porque senão você vai fazer uma viagem para você cumprir compromissos, Exato. e não vai ser uma viagem que de fato você vai descansar ou distrair a cabeça, porque você tá assim, ó, qual é a próxima agenda, qual é a próxima agenda, sabe, tipo, daqui a pouco vai criar um Google Agenda só com as coisas que você tem que fazer quando for tipo, visitar é, sua família. Eu, todas as vezes que eu vim pra cá sempre foram muito com objetivos, sabe? Era aniversário de alguém, era aniversário de algum amigo, era algum evento, tipo dia das mães, dia dos pais, e por aí vai. Então sempre foram coisas muito pontuais. Mas uma coisa sempre foi muito clara pra mim. Eu, eu, criei, as, eu criei aspas, né? Mas... Tenho, eu tenho um grupo de pessoas que eu sei que eu vou ver sempre que eu vou vir aqui, que eu quero encontrar, que é tipo minha mãe, minha irmã que mora, mora no mesmo bairro, que meu é irmão fácil. que mora aqui no, no mesmo prédio, <risos> que é, é tudo <risos> que é mais, mais fácil, fácil de você fácil, encontrar. Né? <risos> Eu joguei no fácil e, na, e, por exemplo, da maioria das vezes que eu vim, das últimas vezes que eu vim pra cá, principalmente, era sempre aniversário de algum amigo, de algum grupo, de colegas. Hum, então, tipo hum. assim, eu sabia que se eu fosse nesse barzinho que ele vai comemorar aniversário, só dali eu já ia matar, tipo, 20 pessoas e que eu ia precisar ver. Tática. Sabe? Porque já é um aniversário, já, ele já convidou todo mundo que eu também conheço, né? Já não preciso marcar de encontrar essas pessoas. Mas eu nunca me senti na obrigação dele. Eu aviso as pessoas que eu tô chegando, principalmente família, a família mais próxima, uhum. né, a família nuclear, que chama, eu adoro esse termo, a família nuclear, assim, digamos assim, eu aviso, uhum. que eu tô, que eu cheguei, que eu ah, tô aqui até tal dia, vamos, se vai dar pra se ver, não vai dar, isso aí eu, eu ainda tento. Amigos, eu sei que a maioria deles, hoje em dia, já, já tá num lugar mais de, ah, não deu pra ver, ah, beleza, da próxima vez a gente tenta. Mas tu tem, tu tem tá aquele habitando.
0: fomozinho, aquela inveja, quando tu vê a galera junto e tu não tá. Tipo, todo...
1: Já tive mais. No começo,
0: dá muito, Já né? Já tive mais. No começo, porra, tá muito, todo mundo muito. naquela festa, tu tá aqui, tá lá, tipo, aqui em São Paulo, em casa, na sexta-noite, todos teus amigos, naquele, naquela balada que vocês iam, sim. Naquele
1: balada, naquele barzinho, naquele barzinho que, vocês, barzinho que, vocês, que vocês, adoram, vocês adoram, sabe? Naquele karaokê que você Exato. ama. Exato. Então,
0: tô, tô, todos eles na praia, Nossa, a gente bar. tá ilhando pra, pra, pra a janela uhum. chuvosa de São Paulo. <risos> no começo, a gente <risos> tem essa fase. Eu, pelo menos, eu tive uma primeira fase de total encantamento com São Paulo. De fazer tudo, vamos fazer tudo. Vou em todos os shows, vou em todas as baladas. Viver tudo. Vou viver tudo que é pra viver, né? Vou em museu, vou é fazer <risos> tudo. Acho que assim, o primeiro ano foi muito intenso pra mim de São Paulo. Foi 100% de uhum. aproveitamento. Aí depois dá uma caída, né? Assim, porque é muita emoção, é muita coisa.
1: Sim, sim, sim. E aí sim.
0: depois tu começa a ver que, tipo, cara, tua amiga foi, fez, fez aniversário e o Rio ainda é mais perto que Porto Alegre mas não dá pra tua, ir pra Porto Alegre todo aniversário da tua amiga, teve formatura de amiga minha que Sim. eu perdi, porque eu tinha acabado de ir e não tinha grana pra ir de novo né, e aí tu tem que meio que fazer a Frozen e let it go sabe, tipo, tem algumas coisas que tu não vai conseguir fazer mesmo, mas dá aquela dorzinha eu acho que no mim, começo na,
1: pra mim, na, quando bateu a primeira vez desse, desse, dessa questão de olhar meus amigos fazendo coisa, eu acho que foi muito mais no início, pra mim foi um pouco o inverso hum. No início eu olhava muito pra essa questão de stories, por exemplo, a internet, a questão de internet. E você abria os stories e seus amigos estão se divertindo. Aí eu ficava meio tipo, ah, é, poxa, queria tal. Hoje em dia bate menos, sabe? Hoje em dia eu, eu, eu fico num lugar muito de ver, feliz que eles estão ali curtindo, se divertindo e tudo mais. De que E eu penso muito mais no lugar de, tá, não tô com eles agora, daqui a pouco eu posso estar, sabe? Em um outro momento, quando eu for visitar, eu posso. Eu posso passar lá. Então, acho que, que essa vivência para mim bateu um pouco invertida e, e eu tenho me permitido viver muito mais São Paulo agora. Eu digo que os primeiros seis meses em São Paulo para mim foi de assentamento, sabe? Uhum. De você assim, chegou, levantou aquela poeira da, da chegada e os primeiros seis meses foram aquela coisa de aquietar e entender o que, que é estar ali, viver naquele lugar, naquela cidade, fluxo de trabalho, de vida e tudo mais. Então, eu sinto que eu estou vivendo São Paulo muito mais agora, em 2023, no ano de 2023, do que necessariamente em 2022, que foi quando eu me mudei, sabe? E então isso é muito legal. Talvez tenha batido assim para mim. E
0: é, isso é muito legal para quem tá escutando, porque não tem tempo, né? Não tem uma, não. uma... Ah, em seis meses você vai se adaptar. Cara, às vezes não. E, assim, claro, algumas possibilidades as pessoas possam querer voltar para suas cidades de origem e tal... Mas assim, dá pra insistir um pouco mais, até às vezes tem a ver com o lugar que você consegue morar, o emprego que você consegue ter, as relações que tu consegue estabelecer Sim. num lugar novo, né? É
1: com certeza. E eu
0: acho que a gente só agrega, sabe, assim, eu, eu gosto muito hoje do lugar que eu, que eu conquistei, eu tava até prestando atenção no que, como eu tava falando agora, que eu misturo tu e você, que eu trago coisas minhas do Rio Grande do Sul que vão estar tá sempre comigo, que eu passei a tomar muito sim, mais chimarrão sim. depois que eu saí de Porto Alegre do que eu tomava lá, <risos> sabe?
1: Quem diria! É,
0: e, e ter essas ligações, mas também, é, faz parte de mim agora, eu tenho uma filha paulistana, Mas... sabe, então assim, eu, eu tenho muito da, das duas coisas, eu não, eu não sou mais sim. só aquilo, e isso foi, foi fazendo parte da minha personalidade, e eu acho muito rico, assim, sabe, essa pluralidade, que é essa experiência de estar tá fora, e experiência de vida mesmo, às vezes eu até olho,
1: de vida, é, sim,
0: às vezes eu até olho, eu acho que tudo bem, cada pessoa tem o seu jeito, né, a gente falou de quem vai para o interior, esse movimento que aconteceu muito na pandemia, que eu entendo super. Eu tive vários amigos também que foram para cidades menores também. e tal, e que também tem muitos benefícios de uma vida menos acelerada, ainda mais hoje em dia que muita gente consegue trabalhar à distância. Mas eu acho que é, eu não consigo me imaginar a vida que eu teria em Porto Alegre se eu não tivesse saído, sabe?
1: Sim, todo sim, esse sim, tempo sim, sim.
0: depois eu olho Total. pra lá e pra mim faz muito sentido todo o tempo que eu tive aqui e tô aqui.
1: Uhum. Que, que... Uma coisa que, que eu acho que, que acaba despertando, pelo menos eu, 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 você falou agora dessa pluralidade, uma coisa que me despertou depois de eu ter me mudado para São Paulo foi falar assim, cara, eu confesso que eu tenho mais interesse agora de poder vivenciar outras cidades, sabe? O desejo de que que não existia antes, que eu falei, né? Que antes eu ficava, ai não, não vou para não vou para São Paulo, não vou uhum. para São Paulo. Queria muito ficar no Rio. Eu acho que essa, esse desejo de se permitir vivenciar outras cidades, o desejo de se vivenciar outras cidades em mim, nossa, aflorou muito mais, então, muito mais. A,
0: a gente às vezes é... E tudo bem, tá, gente? Eu, não, eu tenho pessoas muito próximas minhas, muito, muito mesmo, que nunca saíram da cidade onde moram e gostam, são felizes, cidades até pequenas. Mas eu sinto que quando a gente se aventura, a gente sai, a gente vê que a gente tem condições, a gente tem, né? Se é uma escolha, uhum. se você quis ficar ou se você não tem condições, né? É, ainda ou não quer, enfim. Cada um tem o seu, a sua história. Mas deixar de aproveitar uma oportunidade por medo... De, do desconhecido, de uma cidade grande eu acho que é, é um medo que vale muito a pena tentar superar, porque é isso, depois que tu faz essa primeira é. mudança, tu vê que o mundo é tão grande e que tá todo mundo tentando essa... se encontrar na verdade, sabe quem é de verdade de São Paulo hoje em dia que eu moro aqui cara, eu, das pessoas que eu convivo eu, eu conto na mão quantos são 100% paulistanos, e tá todo mundo aqui tá todo mundo se sentindo acolhido de certa maneira né Claro que eu acho Eu que... acho
1: que no meu fluxo diário, de... você falou isso agora, eu fiquei pensando. Eu acho que no meu fluxo diário tem que três, quatro pessoas que são de fato de São é, Paulo, o resto não é, é? É o
0: Thiago e o Dantas, o Thiago e Teodoro e o Dantas. É, que... o
1: Thiago e o Dantas, é. e o Jovi, só, porque o Jovi é ah, da redação o ele também. O também é. é.
0: Mas o Felipe Cruz também não é, né? A Marina não é, o Samir não é. não é.
1: A Mauri não é, o Samir é. não é, a Marina não é.
0: E eu acho, eu, eu, eu acho que assim, sempre dá pra gente fazer a, o processo do jeito mais legal pra gente, né? É, aí tem que Sim. ver que, o que, que tem a ver com cada um, né, você vai vindo tra pelo pro, pro trabalho, já tem um emprego, ótimo, se tu vai procurar um emprego, como por exemplo, São Paulo é uma cidade que muita gente vem porque tem um mercado de trabalho muito maior que outras, se puder tem uma reserva de uhum. dinheiro, como tu falou que tu tinha teu amigo é morando, se tiver alguém, é muito bom, assim, eu tinha o meu tio, é, se tem um amigo, alguém. Às vezes pode até não ser uma pessoa que tu tem muito contato, mas as pessoas se ajudam nessa hora. Eu já ajudei muitas pessoas Sim. que estavam vindo morar em São Paulo. Ah, onde é que tu acha que é melhor eu morar? Eu vou trabalhar em tal lugar. Onde é que eu, é mais barato, tô mas tal, eu consigo estar tá tá perto? Então, se tu está passando por esse momento, Benzinho, e, e recebeu uma proposta, ou tá está tentando se mudar para uma outra cidade, acho que vale bater um papo com alguém que tu conhece, que mora para organizar essa mudança, né, tipo, essa, essa rede Sim. de contatos que a gente falou aqui, de, de segurança, vai te ajudar a, a te dar pelo menos umas dicas no primeiro momento, né?
1: 100%, eu lembro perfeitamente, no ano passado, quando eu me mudei, eu fui pra, eu tinha esse amigo perto, e a Jamile também morava perto de mim, a Jamile mora, mora tá, umas duas quadras de mim, algo assim, então, o início era o tempo todo, mandando mensagem pra ela, falando assim Amiga, qual restaurante é legal aqui pra, sei lá, pedir um PF? Uhum. Amiga, esse mercadinho aqui é mais barato que aquele dali? Então, é o tempo todo que são perguntas que parecem bobas, mas que fazem sentido nesse momento, que se você tiver alguém que tá por lá e você puder conversar, não precisa ser um amigo de anos, que nem eu falei, por exemplo, a Jamília, a gente se conhecia pessoalmente duas vezes. A gente trabalhava no papel pop, eu editava os vídeos dela, mas Fisicamente a gente quase nunca tinha se encontrado uhum. na época que eu tava me mudando para São Paulo ainda. Mas foi uma pessoa da qual eu, eu cheguei e falei, ó, oh, você sabe me dar dica disso aqui, disso aqui? Então eu acho que é, que é muito válido a gente entender esse lugar da, da oportunidade. Se você tem essa oportunidade de, de fazer essa mudança de maneira... De tornar essa, essa oportunidade mais segura para você. Ah, eu é. acho que é um pouco disso, sabe? De você, de você com... poder ter um... A segurança e base pra fazer isso, sabe? Acho que tem um pouco desse lugar. Tem,
0: e tem o que tu falou, né? Da questão de ser um homem negro e uma mulher sozinha, às vezes também chegando num lugar desconhecido. É, ter essa rede de segurança, né? Cara, também, comunidade LGBTQIA+, é, P+, a gente sabe, assim, ter alguém pra tu falar, ó, oh, tô, tô saindo pra um date com um cara X que eu não conheço. É, manda um WhatsApp pra amiga que mora perto e fala, ó, oh, vou te avisar quando eu chegar em casa. Né? assim, acho que tem uma, muita coisa uhum. que a gente está falando das partes legais de estar tá indo morar uma outra cidade, mas a gente não pode esquecer que tem, sim, né? o que a gente está mais fragilizado, se a gente está longe. Tem os perrengues, exato, tem, tem os lugares os que...
1: Tem, tem as dificuldades, eu acho que tem, tem essa questão de segurança mesmo, agora, segurança física, de entender agora, por exemplo, São Paulo, a gente está falando... É, eu, eu demorei para entender até meu amigo me, me explicar como é que funcionava o fato da Cracolândia às vezes no de São Paulo ser move de uhum. repente ela tá numa rua, no outro dia ela tá na outra então acho que é, que é questão de segurança mesmo, pessoal, você, você ter essa possibilidade de conversar com pessoas ah, mas Paulo, tô me mudando pra uma cidade que eu não conheço não conheço ninguém, só a galera do trabalho. Converso a galera do trabalho. Ah, mas ainda não sei com quem conversar. Conversa com o porteiro, conversa com o zelador, conversa com o próprio vizinho uhum. que vai, vai, vai estar ali na, onde você vai estar morando. Eu acho que são conversas válidas de se ter para você poder criar esse ambiente mais seguro. Eu com acho. Com toda certeza. Super.
0: Muito bom, vamos para os nossos casos? É o não estamos
1: vamos bem. Vamos de casinhos.
0: É a sua vez. Eita tá nossa. passando por algum problema, Benzinho? A gente vai tentar te ajudar. Toda semana eu faço um post nas redes sociais do Estamos Bem, revelando o tema do programa e o convidado e convocando geral pra mandar casos pra podcastestamosbem.gmail.com. Mande o seu. Vou ler aqui, tá? E aí a gente comenta. Olá, uhum. Benzona e convidado. Meu nome é Letícia, Olá. tenho 35 anos e sou de Salvador. Há cerca de um ano, mudei para Brasília, porque meu marido foi transferido. Mudar foi uma decisão que tomamos em conjunto. Mas com certeza o que pesou mais foi a questão profissional dele. Ele iria ganhar mais, uhum. ter estabilidade financeira. E como estávamos tentando engravidar, parecia ser a melhor decisão. Mas mudar para uma cidade sem praia foi um baque para mim. Cresci rata de Sim. praia, tomando banho de mar todos os dias, praticando esporte na areia, vivendo intensamente a vida litorânea. Em Salvador ainda, amiga.
1: Nossa, eu, eu, só, eu, tô, eu tô aqui, tá aqui se chorando o por dentro.
0: Né? De repente, me vi a quilômetros Sim. de distância do oceano, cercada por concreto e asfalto. Ela é dramática, né? A adaptação é dramática, é dramática. A esse novo cenário tem que sido seriana. muito desafiadora. Tenta aproveitar o parque da cidade, mas o verde das árvores não substitui o azul do mar. Não adianta.
1: Eita. O fato
0: de eu ter vindo sem emprego parece que deixa tudo ainda mais sem sentido pra mim, sabe? Não tenho amigas, colegas de trabalho, sinto saudade da vida conhecida que deixei lá. Como morei em Salvador a vida toda, lá eu tinha amigas da escola, da faculdade, ex-vizinho, enfim, vários círculos. Aqui, as poucas relações que fiz até agora foi com colegas de trabalho do meu marido e suas esposas. Ainda não encontrei ninguém que seja a minha cara. A boa notícia é que depois de seis meses tentando, estamos grávidos. Aê, que bom.
1: Aê, Estou feliz exatamente. por ter
0: uma nova história, uma nova meta, uma nova perspectiva de função nessa cidade. Por outro lado, também bate ainda mais saudade da minha família lá em Salvador. Minha mãe deve passar um mês com a gente depois que a bebê nascer, mas meu pai detesta viajar de avião. Meus sogros estão meu sogro se programando para vir de carro. Quem sabe meu pai anima. Enfim, compartilho minha história aqui e peço qualquer dica. O podcast já me ajudou muito, em muitos momentos. E seria muito incrível ter minha história lida e ouvir conselhos da Bárbara e do Paulo. E aí, Paulo, tu fala Olha, da gostei, praia ou fala do filho?
1: Gostei.
0: Cada um no seu lugar é de fala. É isso que eu ia falar agora. Cada,
1: cada um no seu lugar de fala. Eu acho que uma coisa que me chama atenção na fala dela e que faz muito sentido e é muita realidade é essa questão dos núcleos, né? Recentemente, ano passado, na verdade... Uma, um casal de amigos meus, é, são os meus afetos bonitinhos que moram lá em João Pessoa, eles se mudaram também por questões financeiras e tudo mais, e ela também estava nessa dificuldade justamente por não ter um emprego e não ter, não ter esses, esses ciclos, né? esses núcleos, como uhum. ela mesma falou, de para achar pessoas novas. E eu achei muito interessante a forma como ela achou, porque ela achou no salão, no salão onde ela fazia o cabelo dela, ela começou a conversar com a, a menina que cuidava do, do, do afro dela uhum. e tudo mais, e aí ela começou a conversar, explicou a situação de que era nova na cidade, que queria conhecer mais, não, não. E, essa, e essa menina fez esse papel de introduzir ela a esse, outros núcleos de pessoas e amizades que ela fez lá em João Pessoa. Então, assim, a minha diquinha principal para nossa queridíssima, pra nossa benzinha que mandou o caso dela, eu acho que é ver essa oportunidade Letícia. de lugares que ela já frequenta, Letícia, é, esses lugares que, que, que ela já frequenta, do qual uhum. ela pode ter amizades dali, para poder expandir esse, esse, essa vivência que ela tá tendo, principalmente em Brasília. Acho que é, que é isso. Infelizmente, a praia não, não tem como. como ainda mais Só em Brasília. Eu amo Brasília, tá, Letícia?
0: <risos> é, eu tenho uma parte da minha família que eu gosto muito, tenho tios, padrinhos, madrinha, primos, mas eu entendo que Brasília é um lugar muito longe do mar. Mas tem duas coisas uhum. interessantes, quando pensar nessa questão da natureza, pensando em Brasília. É uma cidade que todo mundo está sentindo falta da praia, tá? Não é que nem São Paulo, uhum. que São Paulo tenta disfarçar, né? Não, não gosta de praia. Um monte de não vai dizer não que não precisa. gosta de praia, que não precisa, lá. Vamos <risos> pro shopping. Em Brasília, eles têm muito um esforço. O parque da cidade, que ela citou aqui, tem muito uma cultura de clube em torno do Lago Paranuá, de fazer esportes ali. É, a minha tia, uhum. ela faz remo. Tem esportes, assim, comunidades. Galera que faz, é, que cria associações com preço super barato, alguns até de graça, assim. de Tem muito beach tênis. Não tem, não tem beach, mas tem areia. É, tem... é não tem beach, mas tem, tem areia. Aí. Então, assim, tem isso. A minha tia faz remo, que eu falei. Então, tem uma, uma cultura de ficar perto do Lago Paranoá e do Parque da Cidade que Brasília tenta, tenta compensar. Tem um papo de uhum. uma frase do Xileno Kubitschek, que é a coisa mais triste do mundo, na verdade, que é o céu Como de é? Brasília é o seu mar. É triste pra caramba, é. na verdade, é. né? É. Talvez é. eu precise da canga de estrela, porque tem um céu bem bonito mesmo lá em Brasília. É porque
1: tem um céu bonito. Mas, assim, Talvez não substitui um o mergulho.
0: Disso. Eu entendo o que ela quer dizer. Mas eu acho que dá Sim. pra tentar procurar uma vida mais outdoor, assim, sabe? E aí também junta as duas uhum. coisas. Ela pode procurar esportes que sejam isso. Eu... Na época do, da pandemia, que eu fui pro beach tênis, foi muito por causa disso. Porque eu não queria ficar dentro de lugares fechados, por causa do, do, do covid, da pandemia. Sim. E aí eu ficava... F... E aí eu criei uma galera legal no beach tênis. Fazendo um esporte que era um esporte pé na areia, ao ar livre. Então para ela, de repente, procurar esses esportes, sei lá, futebol, e, enfim, remo, o que seja.
1: Sim, é legal. É um
0: jeito de criar uma, novas, novas relações e também de, de fazer... Um, incentivar esses esportes ao ar livre, que é uma coisa que ela sente muita eu, falta. E isso que tu falou... Eu acho faz sal... todo sentido...
1: É. Faz todo, faz todo sentido esse, esse negócio de você poder procurar essa oportunidade de praticar esportes fora, porque a partir daí você começa a criar relações com as pessoas que estão ali praticando contigo, sabe? É, é, querendo ou não, você vai estar tá criando novos núcleos de amizades que você vai ter. Que eu acho que vale muito a pena, sabe? Principalmente. Qualquer coisa, também procura uma natação, se for uma questão da água, Pode do ser mergulho, também. Entendeu? Pode é. ser também.
0: Eu acho que a gente, no primeiro momento, a gente... É, relaciona, não sei se é porque a gente veio pra São Paulo também, né Paulo, mas o criar relações de hum. amizade muito com conhecer pessoas no trabalho né, o que pode Sim. acontecer, muita gente faz grandes amigos no trabalho, mas assim vamos combinar que é muito mais legal ter amigos que a gente não vai ficar falando do trabalho também, né exato, então assim, criar amigos que a gente faz, é muito mais legal fazer amigos praticando esportes é, uhum. Tem uma pesquisa que fala sobre isso, né, eu tenho falado muito sobre a medição do estilo de vida aqui, Paulo, que eu estou estudando sobre isso por causa lá de uma pós do Einstein, e eles falam dos pilares Legal. de quem vai, das Blue Zones, que são os lugares onde estão vivendo, onde tem mais longevidade e qualidade de vida, onde os centenários uhum. estão vivendo mais e melhor, e uma das coisas Sim. que eles falam é que quando tu muda de hábito com 50 anos, tu ganha 15 anos de vida, e quanto 80 anos, tu pode ganhar até 3 anos de vida. E aí eles falam muito sobre as relações. E eles falam como é importante criar relações saudáveis, claro, amigos e tal, mas quando tu cria relações que te incentivam a fazer coisas saudáveis, tu faz mais coisas saudáveis. Então, se tu faz amigos sim, sim, sim. É, jogando beach tênis tu vai criar uma comunidade mais saudável. Não quer dizer que tu não vai tomar uma cervejinha jogando beach tênis gente. Mas é porque... <risos> né, mas assim, que tu cria uma relação... É, de saúde física, mas de saúde mental também, assim, né?
1: Com certeza, com certeza.
0: E eu gostei da dica da tua amiga também, de estar tá aberta para conhecer pessoas, tá? pode ser no salão, eu tenho uma, a minha cunhada que morou uma época daí fora do país, morou no Chile, ela fez uma amiga que era a pessoa da mesa ao lado no restaurante, porque pediram a mesma coisa, estavam lendo o mesmo livro, não lembro direito qual foi a história, e começaram a conversar, sim, trocaram sim. Um contato, Porque também tem essa coisa que eu acho que é legal, se a gente tá aberto, porque geralmente contando a na tua cidade, tu já conhece, já tem essa pessoa, não precisa fazer nenhum já esforço, conhece,
1: né? Já... exato, eu, eu, eu sinto que às vezes quando você tá num, num outro espaço, principalmente numa, numa outra cidade, existe um lugar de ter um pouco de esforço, de se colocar aberto à disposição de, sabe? Uhum. De, às vezes você olhar certas relações que no início, e principalmente esse exemplo, né, da, da, da menina que fazia o cabelo dela, às vezes a gente tá olhando ali muito para uma relação que é apenas de serviço, né, que eu tô indo ali uhum. pra cortar meu cabelo, cortou, vou embora sabe Eu acho que às vezes é um lugar que a gente está tão acostumado a, a esse olhar de serviço, entrega, e tá só trabalhando, tô só fazendo essas coisas, e a gente acaba esquecendo que às vezes ali pode ter um diálogo, pode ter uma conversa que vai aflorar para algum outro lugar, sabe? Aflora para uma, uma amizade, para alguma relação da qual você consiga expandir e tudo mais. Então acho que é estar, se colocar aberto, se colocar nesse principalmente nesse mindset de... Olha, eu estou numa cidade nova, quero conhecer gente nova Posso conhecer gente nova em quase qualquer lugar A Bárbara agora deu o exemplo do restaurante Como a minha amiga deu o exemplo do salão Então acho que é algo importante se colocar de olho Porque às vezes a gente acaba relevando Achando que, ai não, amizade acontece e cai do céu ai, não, não, não é assim também Tem que também, ter esforço né?
0: dos dois Tu tem que estar, tá, né, para ser interessante, seja interessado Tu tem que, te joga, pô, achei aquela mina legal Fala oi, tudo bem, né Que, que esmalte oi, vai passar hoje hum. Sei lá, vai, joga essa conversa hum. ali e aí só uma Conversa, rapidinho um sobre o que ela falou de estar grávida, que bom que ela né, agora tem esse projeto, uma coisa que é legal é, eu acho que sim faz muita falta, tá, sendo muito sincera ter a família perto, logo que nasce uma criança, porque é muito bom ter essa rede de apoio de mãe, vovó ali, que eu vejo que meu irmão tem lá no Rio Grande do Sul com o meu pai, com a minha madraça com a minha mãe, e eu não tenho minha mãe, quando meus pais, quando vem pra cá eu até tento tirar proveito quando eu vou pra lá também mas não é essa coisa da rotina mas, ao mesmo tempo, sim. tem duas coisas que são legais. Uma é que sim, cria uma movimentação da família de vir te visitar também, sabe, tipo, cria um motivo a mais para querer ver, ver.
1: Um motivo a mais, É, né? Ela fala,
0: ah, meu pai não gosta de avião, mas talvez venha de carro com meus sogros, então, talvez ele venha mesmo, porque eu acho que tem um incentivo. E também é mais uma maneira, mais um meio de criar novas conexões de afeto. Eu tenho meus, minhas amigas de maternidade que, assim, minha maternidade só é possível por causa delas, que são mulheres maravilhosas que, que têm filhos da mesma idade que a minha filha. Então isso, a gente acaba criando uma conexão com essas pessoas porque a gente divide tanto os perrengues da fase da criança, quanto as crianças brincam enquanto a gente bate papo. Então eu acho que também Sim. aí pode vir uma, uma rede de, de apoio bem legal para ela. Então, é, se abra para essas amizades de maternidade também. Azul. Bora para o próximo caso. Bem para lá next. do fim do mundo. Oi, Benzona e... e Paulo, tudo bem? Amando ver reunida essa, nessa essa bancada do papel, Pop News que eu tanto amei. Gente, meu caso, é. sério, é o ó. Meu nome é Vini, nome já trocado, e sou uma gay de 26 anos, 100% paulistana e cosmopolita, que teve que mudar para o interior por causa do meu mestrado. Mudar de uma capital agitada para uma cidadezinha tranquila do interior foi uma decisão que no início parecia, abre aspas, um ponto positivo para a minha saúde mental, fecha aspas. Ou ao menos eu tentei me convencer disso. Sou uma pessoa acostumada com a correria urbana e as intermináveis opções de entretenimento. A ideia de me mudar para um lugar mais pacato até parecia legal para diminuir o ritmo, mas confesso que estou achando tudo um tédio. Estou aqui há um ano e meio, ao mesmo tempo que tu, Paulo, e tento voltar é. para São Paulo sempre que posso. Mas também me sinto culpado por não criar vínculos aqui, de olhar para tudo com olhares de crítica. Afinal, foi minha escolha me mudar para cá. Nesse meio tempo, comecei a ficar mais direto com um menino lá de São Paulo, o que não chega a ser um namoro à distância porque eu não me permito. Agora está surgindo a possibilidade de eu ficar ainda mais tempo por aqui, pois estou me encaminhando para um doutorado aqui também. Será que eu fico? Porque aí seriam mais quatro anos. Meio que uma confirmação de que eu vim pra cá pra ficar. Por outro lado, não tenho nenhuma outra perspectiva de trabalho em São Paulo. E a vida aqui, o custo-benefício é bem menor. A vida é bem mais barata. Ó oh, céus, ó oh, dúvidas, help!
1: <risos> <risos> eu, amei, eu amei que esse caso tinha que ser uma guiazinha pra trazer <risos> um amor no meio e tudo mais. <risos> tinha que ser. Olha, benzinhos, benzinhos e benzetes. O que, eu, o que eu penso quando eu escuto muito isso... E a primeira coisa que eu, que eu tenho, tenho que comentar... É sobre essa questão do olhar crítico à cidade que você escolheu ir. Hum. Eu, eu brinquei aqui falando justamente que eu critico muito São Paulo. Critico. Mas eu me permiti... Uh, tentar olhar para a cidade com um pouco mais de carinho. Sabe? De, de, de tentar desbloquear essas críticas e entender que é um lugar novo. Ele comentou agora, inclusive, sobre esse negócio de uma cidade interior, o ritmo é diferente e tudo mais... Eu acho que, que você se permitir um, vivenciar outro ritmo... e esquecer um pouco do ritmo que você estava acostumado que era São Paulo... é muito importante para você poder tirar proveito de onde você está de fato. Sabe? Entender que é um lugar diferente, ok, aqui o ritmo é assim, vou tentar viver assim. E quando eu penso, ele falando sobre essa questão do doutorado que são aí mais uns quatro anos que ele, que, que ele vai ter que fazer, eu acho que não precisa pensar tudo como se fosse uma, uma, algo determinista, uhum. determinista, né? Tipo, há quatro anos e a vida inteira acabou, não vou poder voltar nunca mais. Acho que não, não precisa ter esse receio. Eu acho que pode partir do princípio de um lugar muito mais de planejamento, de entender de que talvez são quatro anos do qual você vai se dedicar ao seu estudo, ao seu futuro, principalmente, né? Até porque quatro anos agora fazendo isso, no futuro você pode estar trabalhando com outras coisas que te interessam mais e talvez até mesmo voltar para São Paulo. Então acho que que, é, que eu, no lugar dele particularmente, acho que eu aproveitaria o, o momento de vivenciar a cidade, de vivenciar esse estudo pensando no meu futuro e talvez pensa, pensaria em planejamentos, sabe? Se, se voltar para São Paulo é algo tão... e tem essa gana, né? Que tem essa vontade de... de, de... De querer voltar a viver em São Paulo, talvez seja até mais interessante esse doutorado, quando a gente para para pensar até mesmo no quesito financeiro da coisa, de que quando ele voltar ele vai estar com uma. uma... vai estar academicamente mais preparado para poder enfrentar coisas muito mais elaboradas. E às vezes até com uma, reserva de, dinheiro, né? mais, uma reserva de dinheiro, né? Ganhando mais, uma reserva de dinheiro mas de vida é
0: menor, né? Eu, e Tem duas Exato. coisas que eu, eu achei muito bom isso que tu falou, de não ter horário de crítica. Porque tá tudo bem, ele falou, putz, uma cidadezinha do interior, mas já pensei aqui pelo pouco que ele deu de informação. É uma cidade universitária, né? Se ele tá, tá fazendo mestrado, doutorado, então deve ser uma cidade uhum. que deve ter um mínimo de cultura ali. Acho que quase todo lugar tem, né, gente? Mas alguns lugares têm mais dificuldades do que outros. Mas então, se tem uma universidade, acho que ele consegue achar algumas coisas. Então, eu acho que ele, ele falou assim, volto pra São Paulo sempre que posso. Talvez ele deva ficar um pouco mais onde ele tá, e, e criar uhum. conexões, olhar pra, pra, pra criar vínculo ali onde ele tá também, né, viver esse momento que, ele, que, ele, que foi uma escolha dele, afinal de contas, como ele mesmo diz, então ao invés de ele estar tá querendo Exato. sempre ver quando é que ele vai embora é tentar curtir até se for pensando do jeito que tu falou, Paulo ó, então são quatro anos, na próxima Copa eu já vou estar tá em outro lugar <risos>
1: Exato, sabe? Alguma coisa Exato, que você se quase pra tipo, fazer. O que eu vou fazer nesse
0: período enquanto estiver aqui para aproveitar essa experiência o máximo possível? É Sim. e aí também tem uma outra coisa que ele fala: ah, fiquei, tô ficando com cara de São Paulo, mas não quero um namoro à distância. Parece que ele tá meio nem lá, nem cá, né?
1: E eu uhum, acho que tem uhum. um,
0: um momento em que a gente fica assim mesmo, né? Assim.
1: E posso é... dizer uma coisa, Bárbara, que eu penso quando ele fala justamente sobre ficar com um menino de São Paulo o quanto dessa, desse, desse viés do nem lá nem cá tá permitindo ele necessariamente viver afetos e amores em São Paulo e não necessariamente onde ele tá uhum. imagina no lugar dele se ele tivesse de fato se relacionando com uma pessoa que é de onde ele tá, talvez ele estivesse com outros olhares, olhares menos críticos com relação à cidade era isso que foi abaixo tá o aplicativo pessoa, Unipei tenta pegar alguém da cidade, ela.
0: gente porque também tu, tu te força a criar uma conexão fora, longe, que tu nem quer porque não quer o relacionamento muita distância, mas também não tá tentando criar uma, uma relação ali, né? Então, assim, é esse barato. nem lá nem cá é complicado. Então, acho que tem, tenta ficar mais onde tu tá um pouco, antes de desistir, porque uhum. tu botou vários aspectos positivos de estar no lugar onde tu tá, né? A questão profissional, a questão financeira. Sim. Então, parece um desconforto muito mais, assim... Até superficial, parece, né? Assim, tipo, de, de adaptação, talvez
1: seja. Então... Eu acho que eu me soa, me soa muito mais no lugar de adaptação, é. sabe? De, de, ainda mais que ele falou que ele tá mais ou menos no mesmo período que então, eu tô, é de é. um ano e meio me soa muito mais como esse lugar de, como eu falei, né? O tempo de você se mudar para uma cidade, de se adaptar, ela é diferente para cada Super. um. Até assentar essa, essa poeira de você ficar sentindo vontade o tempo todo de voltar é, é, é diferente. Mas eu acho crucial esse, esse, esse lugar de você passar a viver mais a cidade e, coincidentemente, eu falar que foi em 2023 que comecei a vivenciar mais a cidade, foi o um ano também que eu voltei a, a ser solteiro. Então, eu tive que fazer exatamente uhum. esse movimento de baixar aplicativos... Para conversar com pessoas, para conhecer pessoas, e a partir desse conhecer, encontrar pessoas, eu ia no barzinho X, eu ia no barzinho Y, eu ia na festinha X, na festinha Y, que me forçavam a sair da cidade e, de fato, ajuda você a olhar a cidade de uma forma diferente, sabe? Você vai querer se arrumar para encontrar uma pessoa que você está interessado, que você quer ficar, aí vocês querem sair de novo para ir para um lugar diferente do primeiro, então já está descobrindo um outro lugar da cidade. Então, eu acho que é, 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 parece bobeira, parece superficial esse lugar do relacionamento, né? Se relacionar com a pessoa, mas eu acho que existe também nesse, nessa, nessa busca por afeto e tudo mais um lugar de você poder descobrir a cidade de outras maneiras. Super.
0: É isso. É, é o nem lá, nem cá. Porque às vezes você fica nesse, nesse limbo, que às vezes tem roupa não só roupa, né? Tipo, tem roupa, tem relações, tem emoções numa uhum. cidade, só que tu tá vivendo a outra cidade, então eu acho que é uma ótima oportunidade, assim como o Paulo disse, viu, Vini? Aproveita essa, esse momento de, de, pra se conectar com crushes na cidade que tu tá, que eu acho que também é um processo Crush, de exato. emocionalmente uhum. estar mais presente, né? Porque teu... Teu coração, teu tesão... Também fica mais assim... No mesmo DDD que tu, assim... Ajuda... Exato,
1: exato... <risos> Excelente frase... O seu tesão fica no mesmo DDD que você... É, é isso, é sobre é isso...
0: isso. <risos> muito bom, Ai. Paulo Ricardo... Adorei que é Paulo Ricardo... se
1: yes, por causa do RPM... É por causa por do causa RPM real, oficial... Real, real, oficial... Gente, Minha mãe era muito fã do RPM... E ela falava que quando ela ia ter um filho... O nome dele ia ser Paulo... Porque era uma homenagem pro cantor, nananana, na, 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 e veio eu. Aí ela botou e, o nome de Paulo Ricardo, um nome de artista,
0: tem né? nome de outros ídolos dela também ou não, Dani?
1: Não, 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 não tem nada a ver com nada. Minha irmã é Thaisa, por exemplo. Não bom, tem, por causa da
0: Thais Araújo. Não tem a ver com... <risos>
1: <risos> nem, nem era. <risos> eu fui o único que fiquei pra, de fanatismo, sabe? ótimo. É, eu resolvi homenagear <risos> alguém.
0: Muito bom. Bom, vamos agora pro nosso último quadro, que é o Pra Ficar Melhor. Aqui yes. a gente indica filmes, livros, séries, rolês, enfim, o que tem a ver com o tema do programa ou algo muito legal que tu tem assistido recentemente, que tu acha que vai acolher aqui, dar um quentinho no coração dos benzinhos, nesse momento em que eles passaram aqui essa última hora na nossa companhia, a gente deixa esse presentinho final. Eu vou indicar primeiro, tô aqui pegando meu, meu celular, é, que eu vou indicar primeiro, porque depois tu termina, passa de novo o teu arroba, e aí a gente... Let's go, let's go. É, cadê o que eu ia indicar? Gente, eu vou indicar uma coisa muito curiosa, tá? É Que eu tô revendo, desde o primeiro episódio, a série VIP. Que é uma série com a Julia uh. Luz que, que é a Elaine de Seinfeld, conhecida muito. E essa uh. série VIP tá na HBO, Max. Ela é a vice-presidente. Nos Estados Unidos. Então, ela não é a presidente, que é o presidente, que é a pessoa. Che... É uma <risos> série engraçadíssima. O roteiro é muito bom. É, e o que, que eu estou que que trazendo ela aqui nesse episódio do Mudar de Cidade? Um pouco é porque ela muda para Washington DC, mas eu, é muito porque eu acho que ela se sente, durante muito tempo na série, tem uma coisa, uma conversa frequente sobre estar deslocado que eu acho que a gente tem esse sentimento. Sim. Não tem nada eu tô dando um truque aqui, tá, gente? Pra citar essa série que eu tô vendo <risos> essa semana, e eu tô gostando muito. Mas eu acho que é legal, é, é assim, é, eu tenho revisto muitas séries é, desde o começo. Eu sempre gosto de estar tá vendo uma série desde o começo, assim, além de estar tá vendo grandes episódios de grandes séries. Aliás, eu quero indicar um outro negócio que, que eu não terminei de ver ainda, mas eu comecei, pro... vou dar Ih, então um spoiler, depois eu volto pra indicar. Já viu o Jogo do Diabo?
1: Eu comecei a assistir, menina, eu fiquei nervoso, é um mas eu ainda show, não, não gente. continuei. De...
0: Teve aquele Aham. jogo do 100, que era pra ver quem tinha o corpo mais forte, mais perfeito, é o coreano também. E esse, o jogo do diabo, é só de desafios mentais, assim. Tipo, jogos de tabuleiro, jogo de memória, jogo é... de cálculo. É uma
1: coisa muito, muito cabeça, assim, e acho muito legal, só, só gente, complementando, eu... Eu acho muito legal esse... O jogo que é para além do jogo físico Exato. das jogadas ali. Eu acho que tem muito jogo de relação Sim, nesse, desse, duas nesse negócio. É de alianças muito bom, muito bom. e alianças
0: e tal. E aí uh -huh. tem assim, tem... E é aquela coisa que é uma realidade totalmente diferente da nossa, né? Que um, é só, são celebridades, mas assim, um ator da Coreia que foi o primeiro que passou no primeiro lugar no vestibular. Isso aqui não existe no Brasil, né? Assim, um ator da novela Exato. que é o primeiro lugar no vestibular. Aí tem a atriz, só que aí tem um, um jogador de pôquer profissional... Tem uma, uma outra mulher lá que ela é apresentadora de TV. Só que as pessoas são muito inteligentes, Isso. cara. Aí tem um youtuber de viagem, enfim, é bem legal. Não terminei de ver, eu vou voltar, voltar aqui pra falar de novo dessa série. Mas enfim, deixa aqui só uma diquinha. Quando eu vi quem ganhou, eu volto aqui pra contar. <risos> Paulo, conta aí, o que, que tu anda vendo, o que, que tu acha legal, conta pra gente
1: Cara, eu vou dar uma diquinha que eu comecei a assistir essa semana, foi uma, foi uma surpresa muito boa, que eu não tava esperando Eu sou, muito, eu sou uma pessoa que gosta de ver muito animação, é, e eu gosto muito de pegar animações que não necessariamente sejam pra crianças, digamos assim uhum. Que tem recortes mais sérios e tudo mais é, e eu comecei a assistir Planeta dos Abutres. É uma série de animação que está na HBO Max. Hum, é, é, é muito interessante porque ela se passa num momento em que a tripulação de uma espaçonave que carregava, tipo, transportadora de seres humanos para um novo planeta, vamos botar dessa forma, é, acontece um acidente e, e parte da, 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 da tripulação cai em um planeta... É, desconhecido, mas desconhecido no sentido alienígena, né, estranho, vou botar dessa forma, porque como é um futuro, é um futuro, é um futuro meio distópico, eles conhecem diversos planetas, aquele ali, eles têm tecnologia para sobreviver ali dentro, e pra quem gosta de animação é muito legal, porque eles apresentam uma fauna e uma flora bizarramente complexa, Não, que é muito interessante, é lindo, é lindo, é lindo demais, e, 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 e ele apresenta essa fauna e essa flora Que elas ajudam a contar a história Porque como cada um da tripulação caiu no canto E todos estão tentando chegar no mesmo lugar Cada um está passando por um dilema diferente Com relação à natureza uhum. daquele planeta Então eu aproveitei para trazer aqui né, nesse, nesse episódio Porque eu acho que tem um pouco a ver Porque é justamente sobre você cair em um lugar estranho uhum. Com novas, novas vivências E essas vivências estarem passando por você e às vezes, em muitos casos ali, de alguns personagens, não posso falar muito não da spoiler, hum. complementando vivências antigas hum. suas, sabe? É, trazendo resposta para certas coisas e dúvidas que você tinha. É, trazendo humanidade para certos personagens que eram muito frios, mas a humanidade dele vem através de, de um personagem que não é muito bem humano, mas está se tornando biologicamente mais humano. Enfim, tem essa, essa pira, porque é uma ficção científica, é um drama... E é, é, é muito bem dirigido e é muito bem feito. O design da, 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 de apresentação é, é maravilhoso. E tá sendo divertidíssimo acompanhar. Foi uma surpresa muito assim... Ah, vou dar play nisso aqui para saber qual é. E de repente tava eu já assim no, no quarto episódio, quinto episódio, assim... já consumindo, querendo saber mais e como vai se dar a história, porque também é a história em si, do, de como eles vão chegar nas espaçonave vão conseguir fugir, vão conseguir voltar, alguns vão querer ficar talvez, será? Então acho que é muito, Não, e muito tá legal, acho super... que se combina talvez um pouco o episódio. E
0: tá super elogiado aqui, nota 10 em vários lugares, assim, bem interessante.
1: Sim, eu vou, é muito legal, muito legal. Eu vou
0: só aproveitar, já que a gente tá falando de animação, é, pra falar que saiu essa semana o trailer de um dos filmes mais citados nesse podcast nos últimos seis anos, que é Divertidamente.
1: Divertidamente. Saiu o trailer do
0: segundo <risos> Divertidamente, é, que é uma animação da Pixar, que vocês sabem, já falei milhares de vezes. E agora tem uma nova personagem, que é a Ansiedade. Gente, achei maravilhoso isso. Quando
1: né? eu vi a Ansiedade, eu falei assim, eu tenho certeza que ela se mudou pra São <risos> Paulo.
0: <risos> <risos> e fala sobre na verdade fala sobre a virando adolescente, né? Os dilemas de uma vida Sim. mais de jovem adulta ali, né, saindo da infância e tal. Enfim, ainda saiu o primeiro trailer dessa semana, mas assim já estou com o perdão da da repetição Olha... aqui, já estou ansiosa para ver mais esse sobre isso. <risos> E sobre esse filme que Olha, eu
1: adoro. Uma, uma, um spoilerzinho que, que dá pra dar pra galera de, de sinopse, pelas artes, as pessoas já começaram a reparar. A ansiedade é apenas um dos novos sentimentos que vão ser apresentados. É. Provavelmente, vão, além dela, vão chegar mais três. Gente, estou ansiosa é, é para saber
0: a complexidade hum. das emoções dessa pessoa, das pessoas, né? Esse filme que é tão, tão, tão legal, gente. Enfim. Uhum. É isso, Paulo. Conta aí de novo o teu arroba para as pessoas te seguirem e te, te verem lindamente na bancada do Papel Pop News. Que dia que tu tá na, na TV? Que dia que tem IAI Gay? Conta tudo.
1: Olha, meus amores, vocês podem me encontrar na Podosfera, também no IAI Gay Podcast. Tem episódio aí toda, toda terça e sexta, episódio, as, os episódios de sexta-feira são especiais, que a gente tá o quê? Tentando arranjar um arroba. Um contatinho para as pessoas que estão querendo alguém. De preferência ou da mesma cidade que um... está,
0: né? Fazendo da mesma uma cidade. massa.
1: <risos> tem gente de todo, todo, todo o Brasil que aparece mandando perfil ali, querendo alguém para dar uns beijinhos na boca. E também tem um episódio especial de sexta-feira, o outro, que é o Mais 18, que a gente conta as histórias de putaria da audiência, de safadeza, das coisas que eles fazem da vida, que eu acho maravilhoso. Também tem o Pop Doc que é o meu podcast aí que eu falo sobre música pop junto com Alexandre Levi e o Alexandre Santana. A gente fala que é, toda quarta-feira tem episódio novo e é, de tempos em tempos a gente larga um, um episódio especial falando justamente sobre algum projeto junto com um artista. Uh, por exemplo, se eu não me engano, na semana que vem, que é quando esse episódio vai estar tá saindo, a gente vai estar tá lançando um episódio junto com o Lucas Carlos. Ele participou de um episódio de uma entrevista com a gente, a gente vai lançar, ele lançou um álbum agora recentemente. Então é muito bom para quem quer... Se manter atualizado os lançamentos novos, a gente sempre comenta lançamentos novos, fora outros movimentos também uh, uh, da cultura pop como um todo. Fora isso, você pode me achar nas minhas redes sociais, arroba paularrcorreia, paularrcorreia em todos os lugares que você pode imaginar de rede social, que você me encontra, que aí você a partir de lá você vai cair em todos os conteúdos. E fora o papel pop, que é né, meu showzinho que eu peguei para cuidar, papel pop news está sempre lá na Dia TV, 6 horas da noite, de segunda a sexta, a gente apresenta um pouquinho de cultura pop nos últimos surto tempos. E Paulo, risadas, eu Paulo, acho que é isso, Paulo né? Tava
0: todo dia não, dia sim, dia também na bancada.
1: Nos últimos dia também é. era o próprio papel Paulo. Era
0: ligar. Eu
1: ganhei esse apelido. É. Eu ganhei esse apelido e ficou Papel Paula. Eu, não papel tem Paulo, como. Era ligar Paulo. e dar de cara comigo. Eu falei não, sou eu, sou eu mesmo. Sou
0: eu mesmo. Obrigada, Paula. Adorei a conversa. Obrigada, Benzinhos, que ouviram até aqui. E até a próxima semana. Um beijo.
1: Obrigado, meu amor. Um beijo, queridos.
0: Você ouviu o podcast Estamos Bem. Segue a gente nas redes sociais. Somos arroba podcastestamosbem no Instagram e estamosbempod no Twitter. Eu, Bárbara dos Anjos Lima, sou arroba da Bárbara em todas as redes sociais. Quer mandar um caso, sugestão ou trocar uma ideia comigo? Escreve para podcastestamosbem@gmail.com.